0: Bienvenidos a este nuevo episodio de 2 de Azúcar. Mi nombre es Victoria.
1: Y yo soy Pia. Y hoy vamos a hablar del marketing influencer. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de
0: nuestras experiencias con el marketing influencer. Eh, acerca de nuestro primer encuentro, ¿verdad, Pia? Porque nosotras nos conocimos trabajando mediante acciones con una empresa.
1: Sí, no vamos a decir nombres, ni nada, ni qué productos tampoco, porque la van a sacar súper fácil. Pero sí. nos conocimos trabajando juntas y, de hecho, mi experiencia trabajando con Vicky fue excelente. Y por eso oh, siempre... Sí, no te hagas la que te sonrola, porque vos cosas. cosas. Este, por eso siempre cuando hubo que hacer alguna otra acción, y vamos con personas que sabíamos que iba a funcionar bien esa acción y una de ellas era vos.
0: Ay, gracias. Yo la verdad que tengo re buen recuerdo de ese primer encuentro nuestro, creo que coordinamos todo re bien, sí. salió todo excelente. Así que bueno, en el podcast del día de hoy lo que queremos es compartirles nuestras experiencias del lado de Pía, trabajando eh, detrás de una empresa y... Por mi parte, siendo una, entre comillas, influenciadora, una creadora de contenido. Eh, hay mucho para hablar al respecto, así que trataremos de ser breves.
1: Sí, y si se nos escapan nombres o marcas o, o productos, porfi censuralo. <risa> Porque no queremos quilombo.
0: <risa> claro, la idea no es generar discordia, sino blanquear ciertas cosas que. Tendrían que hablarse un poquito más.
1: Sí, y también limpiar algunos mitos, ¿no? Porque muchas personas creen que, primero, el marketing de influencer como que dividió al mundo. Hay gente que cree que es lo único que puede hacer para levantar su marca y hay otras personas que creen que es completamente inútil. Y del otro lado, la persona que consume, muchos creen que es muy fácil ser creador de contenido o influencer, sí. cuando en realidad es todo lo contrario y pasa mucho que el trabajo del influencer, sobre todo del micro influencer, está muy mal pagado.
0: Sí, eh, yo siento que hay una falla tanto del lado de las empresas o de las marcas que buscan trabajar con, con estos creadores y también hay una falla al momento del creador ponerle el valor a lo que hace. Eh, como vos decías, hay muchas personas que creen que de pronto ser un influenciador, un creador de contenido es tarea sencilla y la verdad es que hay todo un trasfondo de esfuerzo, de creatividad, de todo un proceso que lleva tiempo y dedicación. Y, y a veces es difícil para los creadores ponerle un precio a eso, ¿no? A la hora de que viene una marca y te dice, bueno, quiero trabajar con vos, ¿cuánto me cobras por eh, tal acción? Vamos a coordinar.
1: Claro, totalmente. El tema es el siguiente, como cualquier trabajo freelance, si uno quiere, a uno le cuesta ponerle precio. ¿no? Sobre todo porque a uno le gusta lo que hace. Digo, a mí sí. me encanta trabajar de lo que trabajo en este momento y por eso me cuesta mucho pasar presupuestos, sobre todo que estén acorde a un tarifario que baja desde arriba, desde un sindicato, desde un grupo de personas que se sientan y dicen, bueno, vos tenés que cobrar esto, podés cobrar menos o más, pero la persona tiene que saber que tu trabajo vale esto, ¿no? Y a mí me pasa muchas veces que veo mi trabajo, me encanta, me fascina, pero como me gusta tanto hacerlo, siento que estoy de alguna forma estafando a la otra persona. ¿Para qué? Vino el monstruo y estaba gritando. ¿Se escuchó? Se escuchó, sí. Okay. dame un toque, ya vengo, ¿eh? No la cortes, dale, dale. no la cortes.
0: Hay una realidad acá en la Argentina y creo que también en varias partes de, del mundo, que es que a veces las, las marcas cuando abordan, Vamos a decir, abordan, pero creo que no es el término. Cuando contactan a los, a los creadores de contenido, sí, está bien, está inme
1: bien.
0: inmediatamente eh, les proponen el canje, ¿no? Sí. Tipo, yo te voy a dar eh, tres cremas más esto y vos tenés que hacerme tal cosa. Yo creo que el canje está bueno cuando eh, le sirve a la persona que va a generar el contenido, ¿no? Por ejemplo, no sé, L'Oreal te contacta para mandarte la última base y vos justo te quedaste sin base y, y te viene genial. Y está bueno también el canje cuando no hay requisitos de por medio. A ver, ¿qué voy con esto? Porque hay que tener algo en cuenta, ¿no? Los productos no pagan las cuentas. No hay dinero de por medio que nos ayude a sustentar nuestros gastos. Uh -huh. El producto simplemente es el producto y ya. El tema es que a veces hay agencias, fundamentalmente, que te mandan una crema y pretenden que vos les cumplas con un horario, con tres posteos, un video y no sé qué otra cosa. Y hay mucha gente que accede a eso. Y a mí en lo personal me parece un abuso. ¿Vos qué
1: decís? Sí, a ver, yo te digo una cosa. Yo trabajando como persona que contactaba a los influencers y le hacía propuestas de trabajar con, con la marca, en realidad con la empresa porque no es una marca, este a mí me sigue sorprendiendo que hoy en día, en el año del Señor, haya marcas que siguen pretendiendo pagarle a personas con sus productos. Es básicamente como que, no sé, como que una persona que trabaja en una cafetería muy importante de acá, de Argentina y del mundo también, trabaje nueve horas por día con dos breaks durante el turno. Y cuando llegue fin de mes, vaya a la gerente y le diga, toma, te ganaste por tu trabajo una bolsa de café, cualquier taza que quieras y tres cafés gratis. Y ese sea el pago. No deja de ser claro, un buenísimo. trabajo. Es sí, remunerado. Sí. Yo creo y siempre mi postura fue al influencer o microinfluencer se le tiene que pagar. Porque así como a vos te pagan, cuando venís a trabajar todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 18, la persona del otro lado también está trabajando.
0: Tal cual. Y no hay que olvidar tampoco que, que hay un interés comercial siempre de fondo, ¿no? Si la marca te contacta o busca que, que vos le promociones tal o cual producto, uh -huh. es porque ve un potencial en vos y en el público al que vos llegás. Sí. Si vos no podés, eh, de pronto, ponerle los puntos a la marca y decirle, bueno, mira, está bien, pero yo estoy cobrando tal arancel por la promoción, por el posteo, por lo que sea. Uh -huh. Si vos no te pones en esa posición, siempre las marcas se van a aprovechar. Y ahí es cuando a mí me hace, me genera ruido, porque como vos decís, tiene que haber un intercambio monetario, porque al fin y al cabo la marca es la única que se termina beneficiando económicamente. Yo creo que el, el creador, con el esfuerzo que tiene que hacer de fondo al momento de presentar la acción, o sea, de generar esta acción uh -huh. y de cumplir con ella, eh, también merece tener una recompensa, que no es solamente el producto. Por eso los productos para mí no son un pago.
1: No. Vos no te imaginás el ahorro que le genera a la marca o a la empresa recurrir a un influencer o a un microinfluencer o a un generador de contenido. Para que te des una idea, una pauta publicitaria no baja de las 100 lucas hoy en día. Podríamos estar hablando, si lo querés hacer en televisión, millones. Hay marcas y empresas que resuelven esos millones que estarían invirtiendo en una pauta publicitaria. Ay, Dios mío, empezó de nuevo.
0: <risa> tranquila, tranquila. Vos seguís nomás.
1: Hay, bueno, si se escucha, que se escuche. Y sí, ya está. Ya
0: Todos tenemos animalitos en casa. Sí.
1: Eh, hay, eh, o sea, el ahorro que eso te genera, esos millones que te estás guardando lo resolvés, qué sé yo, con una base, con una sombra y un esmalte de uñas. O con, en muchos casos, yo, yo me acuerdo que en ese entonces, cuando nosotras trabajamos juntas, eh, realmente, personalmente, yo siempre estaba dispuesta a aceptar lo que me diga el generador de contenido cuánto salía su trabajo, ¿no? Porque mejor que ellos nadie es saber cuánto sale eh, su, su servicio. Bien, y aún así sí. había gente que quería regatear en ese entonces dos mil pesos. Dos mil pesos quería regatear. Que no es
0: nada, que, que no es nada. nada,
1: nada por dos videos de más de 10 minutos. Entonces era como, somos conscientes de que esta persona va a invertir tiempo, que no hay nada más valioso que el tiempo, lo va a invertir y vos le vas a pagar dos mil pesos. Estamos locos.
0: No, convengamos que cuando se trata de una empresa <risa> formal, se, tiene recursos la empresa como para costear eso. Sí. No da estar regateando. <risa> Otra cosa sería si de pronto la acción viene por parte de un emprendedor, que sabemos que son personas que a pulmón llevan adelante el negocio. Por eso me parece medio ridículo cuando se regatea o cuando directamente te encaran por, por el lado del canje. Es como que oh, a mí me, me, me genera mucha, mucha, no sé si bronca, pero, son sentimientos fuertes, ¿viste? Sí. Porque siento que no, la otra parte no valora lo que uno hace. No, en y, absoluto. Y también veo de que hay mucha gente que tampoco valora, hay como un furor por, por simplemente conseguir cosas gratis y uh -huh. nada más que ni siquiera se ponen a pensar en eso, de que están siendo utilizados por, por determinadas empresas o marcas cuando simplemente aceptan canje y dan promoción gratuita. Exactamente. Eh, yo Exactamente. creo que en este momento donde hay también un apogeo de lo que es el microinfluencer, que son estas pequeñas creadoras, creadores, que, que bueno van generando contenido y se van armando de su comunidad, eh, hay que poner bien en foco esto, ¿no? O sea, que, que pongan valor, que, que lo piensen así... O sea, que comiencen a pensar en el valor de lo que están haciendo y que hagan valerlo, claro. <ríe> valga la redundancia. Eh, que no acepten sí. cualquier canje, tampoco que estén aceptando directrices si solo se trata de un canje. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo. Vuelvo a lo mismo con esto de la persona que viene y te ofrece una crema y te dice, necesito que me publiques el martes a las 8 de la noche un, una foto en feed y también 20 stories, ponele. Y vos decís, pero es una crema, o sea, no, no, claro. me, no hay plata de por medio. Exactamente. Yo, yo las únicas veces que, que he aceptado directrices de ese estilo es porque hubo un pago. Exactamente. Eh, si no, no.
1: Uh -huh. O sea, directamente no. Sí, sí, pero, sí. Y, bueno. y lo otro también es, este, es esto, ¿no? Que vos decías, la crema no te paga las cuentas. Entonces, vos a este trabajo, que básicamente lo haces como un hobby, tenés que tratarlo como trabajo. Porque tu jefe, si te llega a decir, vos trabajas en una zapatería, y te dice, eh, no, este mes te pago con estas botas. Vos le decís, no, señor, porque yo a estas botas me las meto donde no sale el sol. O sea, ¿dónde? Claro, no me sirven para otra cosa. Exactamente. ¿no? Sí. Y creo que eh... lo mismo también se adapta a, creo yo y en, en mi humilde opinión, también se tiene que adaptar al emprendedor. ¿Okay? Porque el emprendedor por cada producto tiene una ganancia. Invertir esa ganancia en una persona, en un comunicador, que te va a hacer la publicidad, que te va a salir mucho, 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 mucho más barata de lo que sale un post segmentado en Facebook o en Instagram, que además tenés que estar de alguna forma luchando para que te lo publiquen porque es una subasta del espacio. Entonces, es invertir. Si vos estás invirtiendo en tu trabajo la publicidad, también es, eh, es parte de la inversión que estás haciendo. Lo cual me lleva a explicar un poco qué es el marketing, ¿no? Uh -huh. Pero si querés decir lo tuyo primero, y yo después de no. otro.
0: Quería retomar algo que mencionaste hace unos minutos acerca de lo mucho que se ahorran las, las empresas y las agencias al momento de crear acciones con influencers en vez de pautar en eh, la TV por ejemplo. ¿no? Yo hace un tiempo me enteré de que las agencias obviamente cobran en dólares determinadas acciones. ¿no? Uh -huh. Acciones que ellos no remuneran a los creadores de contenido. Ellos simplemente distribuyen los productos, eh, se aseguran de que el, el creador lo muestra en sus redes sociales, luego hacen un relevamiento de todas las acciones exitosas y se lo mandan a la empresa. La empresa lo chequea, dice, listo, genial, toma tu paga. Y ahí es cuando yo digo, loco, ¿por qué no podés eh, entregar, no sé, una fracción pequeñita al creador? O sea, simplemente no darle el, el producto, sino también preocuparte por, por, bueno, por su beneficio eh, económico, podría decirse así.
1: Exactamente. Sí, bueno, hay empresas en Estados Unidos de, de scouting de modelos que han tenido muchísimos problemas porque, claro, ellos conseguían el trabajo para la modelo, pero después la modelo no cobraba y lo que le decían a la modelo era no porque vos te estamos dando trabajo para llenar tu portfolio sabes qué hago yo con mi portfolio si no tengo dónde vivir cómo pagar el alquiler cómo pagar la comida cómo hay hay mucha gente que se abusa un montonazo sí, hay que tener igual. muchísimo cuidado con eso
0: yo lo que quiero con este podcast es que la persona que me esté escuchando entienda más o menos eh, el panorama que, que tenemos que enfrentar los creadores en este, en este mundo donde las marcas cada vez quieren colaborar más con, con los influenciadores. Quiero que consideren eso, el laburo que hay detrás sí. y también el hecho de que las marcas tienen que comenzar a ofrecer un poco más que simplemente el producto, sí. porque no está bueno ser utilizado para un bien comercial cuando solo lo que recibís a cambio es una crema. Yo sigo con la crema porque realmente hay, a veces veo, <risa> no es que a veces veo, veo bloggers o, o bueno x creadoras que aceptan canjes como muy muy chiquitos, viste y, y les hacen tremenda publicidad porque bueno imagino que deben estar contentas sí. por haber recibido el producto en sí. Pero creo que no se dan cuenta de esto. Como que son un medio que beneficia comercialmente a la persona que te envió esa crema o que te envió ese producto o lo que sea. Sí. Si sos creador de contenido o creadora de contenido, pensá un momento, detenete. Detenete a pensar si lo que estás recibiendo como canje te sirve. O sea, porque realmente lo necesitas porque te parece maravilloso. O simplemente es una cosa más que va a acumular polvo en tu colección. Exacto. Porque um, hay que comenzar a, a hacer un equilibrio en eso, ¿no? Por ejemplo, yo en este momento no estoy aceptando canjes de cualquier cosa. <risa> o sea, tengo que aceptar canje de algo que de verdad me sirva. Porque a mí no me sirve que me mandes una crema más del montón que tengo. Sí. Y tampoco me sirve que me vengas a, a pedir que haga 10.000 cosas con eso.
1: Claro, no Entonces,
0: obvio. nada, quiero, quiero eso, quiero llegar, <risa> quiero que este podcast sirva justamente para eso, para que el creador comience a ponerle valor a lo que hace y también que entienda de que la agencia o la empresa que lo va a, lo va a contratar, a contratar, eh, que lo va a contactar para hacer esta clase de acciones, ellos van a obtener un beneficio comercial. Exactamente. Y comiencen a preocuparse también por obtener un, una clase de beneficio así. Mínimo, ¿no?
1: Sí. OK. Bueno, voy con la parte de, de la definición. Dale. Bueno, el marketing o la mercadotecnia es una herramienta que usa cualquier tipo de comercio o empresa, eh, que esto puede ser desde el kiosco de la esquina hasta un hospital, lo que sea. Y estas, esta herramienta comprende de un grupo de prácticas o estrategias que se combinan en pos de generar ganancias y de aumentar las ventas de un productor en relación a la competencia. Lo que hace el marketing, básicamente, es estudiar el mercado. El mercado somos todos nosotros, todas las personas que consumen. Nosotros somos el mercado. El marketing nos estudia y establece acciones a seguir para atraer nuevos consumidores y aumentar las ganancias. Lo que no hace el marketing, justamente, es publicidad. No genera una necesidad. Identifica una necesidad y dice, bueno, a este grupo de personas le puedo ofrecer este producto. Por ejemplo, hace muchos años, los vidrios se limpiaban con alcohol y se limpiaban con detergente. Entonces, a una persona se le prendió la lamparita y dijo, mira, hay un grupo de personas, amas de casas, personas que limpian las casas, lo que sea, que está usando este producto que sirve, pero le puedo ofrecer esto, ¿no? Entonces, hizo un relevamiento. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que busca? Cuando terminó ese estudio, le dijo, acá tenés el limpiavidrios. Y hoy en día, todos limpiamos los vidrios con el limpiavidrios. Ya casi nadie usa alcohol. Y el que usa alcohol, en general, son los hombres. Porque no se enteraron realmente de que existen limpiavidrios. Este, lo que hace la publicidad es generarte la necesidad de consumir ese producto. ¿OK? Por eso, para mí, el marketing de influencer no es marketing en sí, no es mercadotecnia, es publicidad. La publicidad es una de las herramientas que usa el marketing para promocionar ese producto. En mi opinión, el marketing de influencers o el mercadeo por influencia es una forma de publicidad muy barata que tienen las agencias y tienen las empresas y a su vez que está Realmente está, volvemos a lo mismo, está muy mal paga. Porque hoy en día, en el afán de alguna forma de eh, sobresalir ante la competencia, muchos microinfluencers se resignan a trabajar con un producto que te dan en forma de pago y escriben una reseña. Un canje no es una reseña. La reseña se tiene que pagar sí o sí porque es tu trabajo. O sea, vos te tomaste el tiempo de probarla investigar los ingredientes investigar eh, todo sobre la marca y hacer testeos sobre tu propia cara y sobre tu propia piel o lo que sea no siempre volviendo a la crema el canje es una manzana con tres etiquetas y la foto de esa sola y ya tenés la publicidad súper fácil que además es como es irrisorio el número de seguidores que tiene esa persona pero bueno este nada esa es la gran diferencia
0: Excelente tu definición, Muchas un, gracias. Marco, un marco muy bueno para entender eh, el panorama. Yo quiero mencionar un caso en particular uh -huh. que espero que, que no se me arme bardo. No mm. sé si no sé si mencionar marcas, capaz que me reserve las marcas, pero va a ser muy
1: evidente. Censuradas.
0: Bueno, no voy a decir <ríe> qué marca es. Pero las personas que me siguen hace un tiempito entenderán a qué me refiero. Uh -huh. Hay una marca en particular que el año pasado, si no me equivoco, a principios del año pasado o finales del de anterior, eh, nada, me contactó para formar parte de un equipo, uh -huh. ¿no? De un team que ellos tienen. Yo re emocionada porque era la primera vez que una marca con tal reputación eh, se ponía en contacto conmigo. Es una marca importante. Sí. Bueno, cuestión de que pasé a formar parte del team. Y, bueno, habían eventos recopados, nos hicieron firmar un contrato de por medio, no había remuneración paga, sino que supuestamente vos todos los meses o cada tantos meses ibas a recibir un kit de productos de la marca. Y, bueno, nada, como gran parte de los productos que ofrece la marca es maquillaje, yo dije, obvio, o sea, soy una loca del maquillaje. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? La marca también tiene esmaltes. Entonces, en un momento... <risa> Eh, comencé, o sea, a abrir un poco los ojos y me di cuenta de lo que estaba sucediendo.
1: ¿Qué sucedía? Eh,
0: resulta que al principio éramos cierta cantidad de chicas, ¿no? Ponerle 30. Y después de la nada sumaron como a 80. De la nada. Y, y claro, lo que pasó a ser un team, qué sé yo, copado, exclusivo, entre comillas, de pronto era una, una multitud eh, extravagante, ¿viste? Sí. Y, y la marca también lo que hacía era como... Como darte productos tipo que no, no solían venderse mucho, ¿viste? Como que no, no suelen salir. Como, por ejemplo, esmaltes naranjas. Que vos decís, basta, no quiero más esmaltes naranjas, señora. No me dé más. No quiero. Voy a decir
1: una cochinada. Voy a decir el ano con tu esmalte naranja, hermano.
0: No, no, es que eh, llega ese punto, va. En realidad, llegó un punto en que me di cuenta de estos detalles, 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 <risa> de y dije, no, yo no puedo seguir siendo parte de esto, porque además, lo que comenzó siendo un grupo, qué sé yo, unido, porque, viste, que cuando son pocas personas, logras de pronto conocer al resto. Sí. Pero ya si son 80, perdón, pero a mí me da paja ponerme a, a socializar con 80 personas. Sí. Además, como que se pierde ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Que era tipo, uy, el team, qué sé yo. Es como que, bueno, ahora puede eh, ingresar cualquier persona.
1: Sí, y eh, que tampoco es una igual no, no quiero se. De...
0: Perdón, no, no quiero que suene mal el que puede ingresar no, cualquiera. porque no, Claro, no, a pero, eso iba. como que les, a ellos les importaba el número nomás. No les importaba de pronto, bueno, otros detalles.
1: Tal, tal vez no tanto el número, sino la el hecho de que tenían un montón de personas trabajando para ellos a cambio de un esmalte naranja, por eso es lo que más este, me, 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 me chocó. Pero, ¿cuál es el tema? Que las personas que siguen, o sea, no se pusieron a planear lo siguiente. Por ejemplo, yo te contacto a vos y la contacto a Ana y a Sol, ¿no? Ana y Sol sí. comparten públicos bastante parecidos. Entonces, si yo empiezo a contactar a todas las personas que son como Ana y Sol, estoy básicamente contactando siempre a la misma audiencia, Claro, no. Eso es lo que ellos no se pusieron a pensar, que esas 80 personas que contactaron nuevas, la mayoría comparte la audiencia.
0: Sí, comparte. Igual eh, yo sigo pensando que es por una cuestión de números. O sea, hay, hay muchas cuentas muy variadas con diferentes cantidades de seguidores y yo creo que apelan a tanto las pequeñas comunidades como las grandes, pero a lo que voy y lo que me choca rotundamente es esto, el hecho de... Tener 80 personas trabajando gratis para vos cuando vos no mostrás ni siquiera el interés de preguntarle, che, ¿qué tono de base sos? Para no mandarte una naranja. Claro. Y que te quede mal. Porque a mí me, me ha llegado a pasar de recibir los productos y vos digas, ay, qué bueno. Y te mandan el peor tono. Sí. Y vos decís, ahí es cuando te das cuenta de que en realidad no les importa si a vos te sirve o no te sirve el, el producto. Les interesa que vos muestres el producto y nada más. Vuelvo a lo mismo. Y a mí eso me choca.
1: Claro, totalmente. Además que, mira yo he estado, eh, bueno, en la empresa en donde yo trabajaba siempre se hablaba con respeto, ¿no? Habrá habido unos casos que fue como, che, no digas eso, no está bueno. Eh, creo que fue un solo caso, que fue como, no lo digas, no está bueno, en tu vida repitas eso porque es un asco lo que uh -huh. acabas de decir, ¿ok? Pero en las empresas que son muy grandes, a mí me ha llegado información de que se habla de una forma tan despectiva del microinfluencer de tratar a las personas de grasa, de berreta, de mandarle a esta que esta es una. esto y la gente la sigue por eso. Entonces, eh, es como es la deshumanización constante por parte del equipo de marketing de esa empresa, que en definitiva es como violencia en el ámbito laboral. O sea, es como que tu jefe te diga, che, berreta, ¿qué haces? Bueno, sí, y me malísimo. Decís, Baja 80 cambios, no me trates así. Pero, claro, como no se lo dicen en la cara y después te invitan eventos y te hacen eventos online en donde te enseñan de qué esto, de que el otro. Es como, es algo muy turbio y, no sé, a mí siempre, esa marca a mí siempre me pareció turbia. Como que la veía ¿Sí? de lejos y decía, uh, no sé si yo, si fuese, ¿no? Si fuese microinfluencer o creadora de contenido no sé si yo quisiese trabajar con esta marca, realmente. O sea, es lindo formar parte de un team, de, de que haya gente que te conozca, de tener amigas adentro. Eso es hermoso porque trabajás, en general, cuando un grupo también es chico, eh, podés formar otro tipo de lazos, ¿no? Totalmente, Entonces, sí. Es como, che, subió una foto y van y te dan like en la foto porque es una comunidad chica. Y esto no es en contra de las personas que sumaron después Primero, porque no es culpa de las personas que sumaron después. Claramente, ¿no? Porque no hay nada de malo en su contenido o en sus cuentas. El problema es, en realidad, la gente que las está tratando como ganado.
0: Sí, eh, ahí viene el asunto, ¿entendés? Es el abuso. Sí. Porque, por ejemplo, también me llegaron rumores. Yo me entero de todo, ¿viste? Sí. Me llegaron rumores de que organizan concursos que alimentan como la competitividad uh -huh. entre las miembros del, del team. Sí. Y, y yo creo que el único que sale ganando ahí de por medio es la marca. Porque es como que las incentivan a crear mayor cantidad de contenido. Sí. Y, y lo único, o sea, quien gana visibilidad es la marca. Ellas creo que, nada, se ponen a participar, ¿por, ¿por qué? Por, por un kit de cinco productos que, que la marca debería asegurarle por estar recibiendo su trabajo gratuitamente. Sí. ¿Entendés a lo que voy? O sea, es un abuso completo y descarado, que sí. me da una bronca terrible. Y también me da bronca de que las creadoras no se den cuenta de que están frente a ese abuso. Por eso, reitero, voy a repetirlo, <risa> este podcast tiene que abrir las mentes de esas personas. Se tienen que dar cuenta de cómo funciona uh -huh. todo esto. Porque esa marca es la que después recibe los pagos en dólares se llena el buche con la guita y a ustedes les sigue dando los esmaltes naranjas, las bases que no, no van con el color de ustedes, ¿viste? Y todos los productos que se tienen
1: que sacar de encima y que, bueno, nada, se los envían a ellas. Sí, 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 sí. Es como decís. Bueno, a mí me pasó trabajando eh, en esta empresa, el otro lado, ¿no? Como vivir del otro lado y por ahí este, que había ciertas actitudes de algunas personas que no voy a dar nombre, pero que me encantaría, ¡Ay! me encantaría, este, que, por ejemplo, que como que se subieron al pony, ¿no? Suele pasarse. Sí. Y a mí, como tal vez consejo que le puedo dar a cualquier persona, pero igualmente una cosa, antes de seguir, que eh, esto va a quedar como medio chivo, pero no es un chivo porque no se le espera. Eh, Vicky está... Por hacer un curso, está por dar un curso sobre eh, influencers, cómo manejarte, eh, cómo hacer tu presupuesto, etcétera. El cual yo vi, yo vi el curso, el contenido, todo, y les puedo asegurar que está muy bueno. Así que nada, si les interesa este <ríe> mundo, si les interesa empezar, se los recomiendo mil veces. En fin. Gracias, amiga. Por nada. No, es que realmente me parece que está bueno el contenido que vas a dar y me parece que vas a abrir un montón los ojos de muchísimas personas.
0: ¿No? Sí, porque en realidad con, a lo que apunto con el, con el curso, con la clase en realidad, que es una clase bastante extensa porque abord, abordamos, porque tocamos varios varios temas, es justamente esto de lo que estamos hablando en el podcast, uh -huh. de, de hallar el valor en nuestro contenido, de no de no recibir el abuso por parte de marcas y empresas y saber también cómo contactarnos con ellos, lo que tenemos que hacer, eh, no, no directamente escribir, che, hola, eh, quiero colaborar con ustedes, me mandan producto y yo le hago una reseña porque no, no funciona así las claro cosas. No. Hay todo un proceso eh, y no nos olvidemos jamás de que tanto del lado del creador como del lado de la marca hay personas, somos seres humanos y tiene que haber respeto y, bueno,
1: eso. Totalmente. Bueno, a mí, es tipo experiencias de pesadilla que he vivido, eh, bueno, más allá de un par de eh, creadoras de contenido y de influencers, porque, a ver, ¿no son como masivamente conocidas estas chicas? No sé si son tipo Sol Pérez o Jimena Barón, pero tienen sí. muchos seguidores, ¿no? Esto de contactarlas para ver, de hacer una colaboración, de, no sé, de proponerle una idea y que nunca te respondan. Como consejo, nunca hagas eso. Porque vos no sabés en qué momento puedes necesitar trabajar con esta marca. Y créeme que el encargado de marketing y el encargado, el representante de lo que sea, se va a acordar muy bien de que vos sos una maleducada que no respondiste. Ay, lugar, me, hiciste acordar de que,
0: me hiciste acordar que hace un, unos meses recibí un mail. No,
1: eh, no a respondí Andaba en ese mail. <risas> bueno, no,
0: pero pero no, no era una propuesta así de, de canje o de trabajo, sino era para pactar una entrevista con, con esta chica que está está en Día, en Día Supermercado, la que sí, promociona Jimena, Día, ¿cómo se llama? Sí. Es Jimena Monteverde, sí. que es divina, pero claro, me acuerdo que recibí ese mail y recibí otros más, <risa> y estaban todos como súper locos cuando comenzó la pandemia y no no llegué a responderlo
1: y quedó ahí. Bueno, Vicky, cortamos <risa> y a no responder eso fue. Y a responderlo. No. Sí,
0: pero es real porque, a ver, queda re mal que no ofrezcas una respuesta, es también como como también la marca que recibe una propuesta y
1: no formal
0: y no responde. Es horrible.
1: Mira, a mí me ha pasado que, esto vos lo sabés igualmente, me contactó una vez una persona, eh, nada, diciéndome sí. que quería colaborar y que le mandemos productos. Entonces, es como, no, mamita. O sea, yo no te voy a pagar con productos. Primero, porque yo no soy la dueña de ese producto, ¿OK? Yo soy un intermediario entre la empresa que dé ese producto para que vos hagas tu contenido y nosotros, y vos, obviamente, ¿no? Era como era un triángulo donde yo estaba en el medio, era tipo referí, este entra, este no. De hecho, teníamos un listado de empresas y marcas específicas para cada una de las personas con las que trabajábamos, porque era el perfil. No, no era claro, más sí. que nada, era solamente por eso, era como el perfil de este producto es para tal persona, porque vemos que tiene esta onda, el perfil de, etcétera. Este, bueno, entonces le digo, hola, no, mira, o sea, no trabajamos así, pásame tu canal de YouTube igualmente, porque nosotros a los trabajos estos los remuneramos. Me pasa el canal y creo que tendría, qué sé yo, como 10 suscriptores. Claro. Yo te digo una cosa, yo como ahora estoy empezando, sé lo difícil que es empezar. Pero yo sé que soy consciente que no puedo ir con la caja del crimen y decirle, che, me gustaría colaborar con ustedes. Tengo 40 suscriptores. Pero me van a decir, no, mamita. O sea, nosotros tenemos un mínimo de suscriptores por el cual vamos a colaborar con vos. Si no, volvé cuando llegues a los 10.000 suscriptores, 20.000 suscriptores. Amiga. Lo que amiga, tra tranquila, tranquila, yo que en algún momento lo primer. vamos a conseguir. La caja del crimen. Este, bueno, nada, pero a ver, eh, a mí me pasaba esto, era como, me encanta. Las ganas que tenés de trabajar con nosotros, y de hecho, se lo dije, te agradecemos el interés, pero realmente nosotros tenemos el estándar de mil suscriptores, lo cual es muy poco, muy poco para lo que manejan otras empresas. O sea, otras empresas, si vos no superás los cinco mil, diez mil, olvídate que te manden algo para que hagas ¿Sabes un que video.
0: Sabes que hay una frase que, que la rescaté de un video que subió Ratolina, que es una youtuber bastante conocida de belleza, donde ella dejaba muy en claro algo. Y es que las empresas, las marcas, no hacen eh, caridad. caridad. Exactamente. Exactamente. No, no, ellos no tienen por qué mandarte productos porque, porque nada? ¿Porque se los pediste? Exactamente. o ¿Porque tenés una cuenta de YouTube o porque tenés un blog? A mí me ha pasado, o sea, yo no, no es que tengo, uff, qué cantidad de seguidores, porque la verdad que el número de seguidores a mí no me interesa. Pero ha sucedido de pronto de, de solicitar algún canje que me venía muy bien en ese momento y me dijeron que no, o sea, y yo no me enojé. ¿Por qué? Porque yo entiendo de que el canje tiene que ser beneficioso para ambas partes y si al otro no le, no le gusta mi perfil, siente que de pronto mi perfil no va con el con el perfil de la marca, valga la redundancia, y bueno, está en todo su derecho de decirme que no, y yo no tengo por qué enojarme, o sea, son cosas que suceden y listo. Exactamente. Pero, pero, pero hay que recordar eso, que no están para hacer caridad.
1: Totalmente. El tema de esta
0: O sea, son que, perdón, estoy así encendida. Pero, <risa> pero no, pasa que hay mucha gente que se ofende de pronto, sí. ¿viste?
1: Es que es, es como un ataque al ego en un punto porque vos trabajás sí, en sí, eso, sí. es como medio una entrevista de trabajo, ¿entendés? Cuando te dicen, no, mira, elegimos a otra persona, no te que te jode, pero es como, bueno, ¿sabes sí, sí, qué? Hay otra persona que está más capacitada que yo, o por ahí le cayó mejor al entrevistador, anda ¿no? a ver. Puede... Sí, uno nunca sabe, es muy subjetivo también. Exactamente, pero bueno, o sea, lo que yo le estaba diciendo a esta persona era súper objetivo, nosotros no trabajamos con personas que tengan menos de mil suscriptores, que vuelvo a decir, es muy poco mil suscriptores para hacer un canje o una colaboración pero bueno, eh, etcétera, y ella seguía, y seguía, y seguía, y era como no, no hay que alta. insistir chicos. yo no, estaba no, no. tapada de laburo porque no era lo único que tenía que hacer, entonces los mails de esta chica que me respondía además como si fuesen mensajes de texto con ideas para hacer, para que le mandemos una caja y ella los recibía y lo abría, que este que el otro, se me acumularon y en un momento abro el último mail y me dice me parece que me deberías dar una respuesta porque me lo merezco. Como, Pero si ya te di la respuesta, mira. Exactamente. O sea, ¿qué, qué, ¿qué otra respuesta querés que te dé? Y esta chica, después le dije, como te comenté previamente, me encanta tu entusiasmo, nos encanta realmente, lamentablemente no cumplís con las condiciones. O sea, ¿cómo te lo tengo que decir? ¿Cómo te tengo que rechazar para que te entre en la cabeza que en este momento no cumplís los requisitos para trabajar con esta empresa? Si fuese por mí, haría caridad y te lo daría, pero viene mi jefe atrás y me da un palo en la cabeza y me dice, ¿qué haces? ¿Qué claro, chiste? tal cual. O sea, no me sí, lo sí. no hicieron nunca porque siempre me porté bien, siempre hice todo bien, pero, este, bueno, una vez sí me gritaron y no la pasé. <risa> <Pero, risa> Qué feo. Fue horrible, fue horrible porque además súper gratuita esa situación. Este, pero bueno, ¿cómo te lo tengo que decir? No y la otra sí. eh, que como también como ahora persona que salió y que lo veo desde afuera es la gente que cree que el resto de sus seguidores está para hacer caridad con ellos. No tengo una persona uh -huh. que a mí cada vez que hace un concurso o lo que sea me manda el posteo solamente. Ni un hola cómo estás Ay, ni un hola eso, me das boludo. un like ni un hola me votas ¿En qué sí. momento perdiste la Ni gente? me sigue, ponele, claro, ni claro, me sigue. Claro, ¿entendés? Entonces, son cuestiones, a ver, cuando vos trabajás con tu imagen, tu día a día es una entrevista laboral. Cuando vos te expones a vos misma, todos los días en tus redes sociales, sea de una, en, en un ámbito eh, privado, como es un mensaje, un DM o es público, todo el tiempo estás dando una entrevista laboral. Entonces, si vos tratás a la persona que está del otro lado siendo una densa, gedienta que no para de mandarte mensajes como si vos le debieses algo, no respondiéndote un mensaje ni siquiera para decirte en este momento no tengo el tiempo o no estoy interesada, te lo agradezco. O mandando tipo mensajes privados, así como, no sé, una votación y ni un votame ni un le estoy participando, nada. Es como que vos vayas a una entrevista de trabajo y le escupas en la cara al entrevistador. ¿Vos te pensás que el entrevistador te va a dar ese trabajo si lo tratás así? Realmente. Claramente, no.
0: Sí, para concluir con, con este episodio hay que, hay que hacer hincapié en eso, uh -huh. del de factor humano de ambas partes, sí. de que la marca tome, tome la iniciativa también de Darle el beneficio económico al creador de contenido, que el creador de contenido sepa también pautar bien las acciones, elegir, escoger bien los canjes, pensar bien qué es lo que va a hacer. Eh, y que, bueno, que comience a, a creer en el valor de lo que está haciendo. Sí. Hay un camino creativo de fondo que tenés que transitarlo, que eso tiene valor porque también es tu tiempo. Y creo que también hay que, hay que destacar eso, de que el tiempo es muy valioso. Exactamente.
1: Y que también lo otro eh, es que si te dicen no ahora, no significa que te vayan a decirlo en un futuro. Si te dicen que eh, no te adecuas a los estándares de ellos, no lo tomes personal. Es la realidad. Buscan vender. Y con ese mismo, eh, ese, esa misma base, entiende que lo que estás haciendo vos es un trabajo y que te lo tienen que remunerar como un trabajo. Y no como que te están haciendo un favor. Porque el favor se lo estás haciendo vos a ellos.
0: Tal cual. Sí, yo creo que si sí, hay un interés económico de por medio, ¿por qué ambas partes no se pueden beneficiar? Exactamente. Así que, bueno, de esta manera hemos concluido con este maravilloso episodio, <risa> que la verdad yo estaba pero posta, aprendida a fuego. Sí, man, yo también. Que es un tema que, que, que nos, toca, nos toca muy de cerca. Sí. Así que, bueno, espero que lo hayan disfrutado. Si tienen alguna experiencia, como siempre, pueden encontrarnos por nuestras redes sociales que van a estar detalladas al pie de la descripción de este episodio, uh -huh. de este podcast. Y, bueno, ¿Qué más podemos decir?
1: Que tengan una <risas> linda semana, creo, ¿no? Sí,
0: y ahora sí, nos despedimos. Les mandamos un beso enorme y nos escuchamos en un próximo episodio.
1: Chao. ¡Adiós!